1: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la peur de l'échec. C'est un sujet qui m'a été demandé il y a quelques temps sur sur Instagram et j'ai trouvé ça super intéressant de partager ça ici et donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui puisqu'effectivement l'échec fait partie de l'expérience de vie de toutes et tous mais pourtant c'est bien plus difficile à encaisser euh, qu'une victoire par exemple alors qu'une victoire aura bien souvent beaucoup plus de conséquences qu'un échec et je trouvais ça intéressant d'en discuter aujourd'hui avec toi. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de pourquoi est-ce qu'on a peur d'échouer J'ai reçu quelques messages sur Instagram concernant ce sujet-là et j'ai retenu quelques points principaux qui ont été par exemple la honte, puisqu'on va avoir honte d'avoir échoué vis-à-vis des autres, et ça va relever bien plus d'un problème de confiance en soi que de l'échec en lui-même. On va aussi se sentir parfois déçu de nous-mêmes, déçu aussi d'un travail qui n'a pas porté ses fruits. Euh, et là, je te dirais que toute expérience, il y a des choses à nous apprendre et des leçons à nous donner, mais ça, c'est tout le sujet de l'épisode, donc je te laisse penser à ça, et puis on en reparle tout à l'heure. Et ça va aussi nous faire peur, parce que très potentiellement, ça va totalement nous démotivé, on va se sentir fatigué, impuissant, épuisé. Euh, se sentir même parfois lessivé d'avoir mis autant d'énergie dans quelque chose qui n'a finalement pas connu le succès qu'on aurait souhaité. Toutes ces raisons-là et bien d'autres encore, nous amènent à avoir peur d'échouer et souvent du coup à ne même pas se mettre en action, ne même pas essayer. Le problème, c'est que ça nous pousse dans une espèce de cercle vicieux qui consiste à rester dans son confort, dans sa bulle, dans ce que tu connais, de ne pas te risquer à quelque chose de nouveau qui t'impressionne par peur justement de ne pas arriver à accomplir cette chose-là et donc de ressentir toutes les émotions négatives qui sont rattachées à un potentiel échec. Donc on est dans ce cercle vicieux, il nous empêche de nous lancer des défis, de nous renouveler, d'aller vers l'inconnu, de faire des choses qui pourtant nous donnent super envie, mais qu'on a peur de concrétiser parce qu'on a peur de tout ce que le fait de ne pas réussir impliquerait. On finit du coup par avoir une appréhension, voire même à ressentir du stress, de l'anxiété, à l'idée de ne pas réussir cette chose-là qui pourtant n'existe même pas en encore. On s'empêche de réaliser certaines ambitions à cause de nos propres pensées sur quelque chose qui n'existe que dans notre tête. On s'enferme dans nos schémas négatifs, des schémas qui sont presque même des fantasmes puisque ce sont des choses imaginaires qui parfois ne sont même pas réalistes mais qui nous font terriblement peur et donc nous amènent à ne rien faire et même à se sentir nul de ne pas réussir à simplement essayer. Donc finalement, quelque chose qui n'existe pas va nous rendre stressés, anxieux, effrayés, mal à l'aise, etc. Nous fait donc ressentir des émotions désagréables, que je viens de te citer. Nous pousse donc, à cause de ces émotions, à ne pas vouloir euh, les ressentir, puisqu'on pense que si on fait cette chose-là, on risque d'échouer et donc de se sentir mal, triste, déçu, honteux, mal à l'aise, etc. Logiquement, on ne va pas faire la chose en question. Qui nous apporterait les émotions que je viens de te citer alors qu'on les ressent déjà. Je sais que c'est peut-être un petit peu flou, mais en fait, j'aimerais que tu comprennes que le fait d'être stressé par un potentiel échec va mettre en route tout ce cercle vicieux et une fois qu'il est mis en place, ça va déjà nous envoyer toutes ces émotions négatives qu'on veut pourtant éviter en évitant cet échec. Je sais pas si je me fais comprendre. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est que le fait de ne pas essayer pour éviter un potentiel échec, ne te fera pas éviter des émotions ou des pensées désagréables, puisque le cercle vicieux qui est antérieur à tout ça te fait déjà ressentir toutes ces émotions. Alors, forcément, ces pensées ne sont pas la conséquence d'un échec, donc elles ne seront pas forcément liées aux mêmes émotions qu'un échec pourrait procurer, mais le poids dans la balance, dans la balance émotionnelle sera très certainement équivalent. Je m'explique. Un échec ça va t'engendrer une honte vis-à-vis des autres, une frustration du travail qui n'a pas porté ses fruits, euh, ou alors par exemple une déception de toi-même de ne pas avoir réussi. Ce sont des exemples, ça peut être autre chose. A l'inverse, le cercle vicieux qui va être lié au fait d'avoir peur d'échouer et donc qui aura pour conséquence de ne pas te faire essayer, va t'engendrer du stress lié à toutes les pensées parasites de la peur de l'échec. Va t'engendrer aussi de la frustration de ne pas te sentir capable. Euh, va forcément aussi te forcer à te remettre en question sur tes propres capacités va peut-être t'apporter une honte vis-à-vis de toi-même, de te sentir incompétent ou incompétente, euh, de pas réussir à surmonter ça, etc., etc. Donc finalement, si tu regardes bien, le schéma que j'essaye de t'expliquer ici, c'est que tu ne gagnes rien à ne pas essayer, et je dirais même que tu perds quelque chose, puisque tu perds du temps et de l'énergie, du fait de ne pas essayer, puisque tu n'essayes pas par peur. Donc ça t'engendre ce cercle vicieux, ces pensées désagréables, ce manque de confiance, d'estime de soi, de frustration, etc. Alors que si tu essayes, et que par conséquent tu affrontes ta peur, tu vas peut-être ressentir de la fierté d'avoir essayé, et potentiellement tu vas même réussir. Donc ça va t'apporter quelque chose, alors que le fait de ne pas essayer, soit ne t'apporte rien, soit t'apporte du négatif. Donc la balance finalement elle est assez vite faite, ça vaut beaucoup plus le coup d'essayer, de se mettre un petit peu en danger, que de ne rien faire et de s'enfermer dans des pensées qui sont désagréables pour pas dire négatives. Après si tu échoues effectivement, à toi de décider comment tu veux voir la chose. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées, de travailler dessus et de ressentir ou non des émotions désagréables, négatives vis-à-vis de cette expérience-là. Tu peux effectivement te dire que c'est un résultat qui ne te plaît pas, que tu es déçu de toi-même, que tu aurais préféré réussir, que, encore une fois, tu n'y arrives pas, que ce n'est pas pour toi, que tu n'aurais jamais dû essayer. Ou alors, tu peux reconnaître cette expérience comme n'étant effectivement pas une réussite, sans pour autant te blâmer pour ça. Tu peux reconnaître ce qui n'a pas marché, Voir les choses en prenant un petit peu de recul, un recul qui est à la fois émotionnel et temporel puisque je t'inviterai à attendre un petit peu avant de te poser toutes ces questions pour te laisser vivre la déception qui est totalement normale. Tu peux faire un bilan objectif avec ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et ensuite tirer profit de cette expérience, de cette tentative, de cet essai pour réessayer plus tard quand tu t'en sentiras capable et partir sur de nouvelles bases avec une nouvelle vision des choses. Sache qu'aucun parcours n'est linéaire. Personne ne peut honnêtement aujourd'hui t'affirmer qu'il n'a jamais eu d'échec. En revanche, certaines personnes ne ressentent pas ces expériences comme des moments de vie qui les ont détruits, qui leur ont fait du mal, qui leur ont donné envie de tout arrêter, etc. Puisque beaucoup de personnes qui nous inspirent d'ailleurs et qui nous donnent envie d'essayer ont tiré profit de leurs expériences infructueuses pour essayer, réessayer, encore essayer et re-réessayer pour finalement réussir à pouvoir utiliser tout ce que ces tentatives précédentes leur ont appris dans de nouveaux projets futurs. Le fait d'avoir essayé, essayé, essayé ça leur a appris des choses, ça leur a donné des choses à ne pas refaire, ça leur a montré ce qui avait marché, etc. Et tout ça, ça les a amenés ensuite à réussir. Mais ça ne les a pas seulement amenés à réussir, ça va leur permettre de réutiliser tout ce qu'ils ont appris dans d'autres choses et donc à refaire encore d'autres projets. J'aimerais que tu te poses la question suivante, qui est une question que j'ai posée aux personnes qui suivent les sondages du mardi sur Instagram. Dans quel camp est-ce que tu te situes Est-ce que tu te situes dans le camp qui est le premier Pour toi, échouer, c'est la norme. Euh, c'est ce que tu vis le plus souvent et puis de temps en temps tu gagnes, de temps en temps tu réussis. Ou le deuxième camp qui est à l'inverse, pour toi réussir c'est la norme et de temps en temps tu vas échouer, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher. Prends ces deux camps comme étant totalement neutres il n'y en a pas un meilleur que l'autre, il n'y en a pas un plus orgueilleux que l'autre, il n'y en a pas un plus dépréciatif que l'autre. Prends ça comme étant totalement neutre et essaye de te dire pour toi qu'est-ce qui est vrai, dans lequel tu te reconnais le plus. Si tu es plutôt dans le premier camp, donc où échouer est la norme et où l'exception c'est de réussir, peut-être que tu as une confiance en toi qui est plutôt basse, qui n'est pas très bonne, qui t'amène à avoir un biais négatif vis-à-vis de tes expériences. Quelque chose que je tiens à rappeler, c'est que tous les événements de la vie sont neutres. On choisit de leur accorder une valeur émotionnelle, une dimension bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable, positive ou négative. Mais tout est neutre en soi. Et si tu te trouves dans le premier camp, c'est que ton biais vis-à-vis de ce que tu vis dans ta ta vie, c'est négatif. Si tu es dans le deuxième, c'est que tu as certainement une bonne confiance en toi, que tu pars du principe que les choses sont positives, mais que de temps en temps, ça ne marche pas, tu n'arrives pas et tu échoues. Ça, ça va te permettre de savoir si tu te vois plutôt d'une manière positive ou pas, et ça va peut-être aussi t'aider à travailler dessus. Pour revenir au fait que les choses sont neutres, j'aimerais parler de cette année 2020. Beaucoup disent que ça a été la pire année, que ça a été affreux, que ça a été horrible, qu'il s'est passé que des mauvaises choses, et je l'entends beaucoup, j'ai eu tendance à le penser aussi, mais si on voit la chose sous un angle neutre, eh bien c'est ni vrai ni faux. En fait, le fait de dire que l'année 2020 a été la pire année, c'est un angle dépréciatif. Et cet angle-là, il est ni vrai ni faux, en fait. C'est une opinion qui se base sur des biais cognitifs qui nous poussent à relever bien plus ce qui est négatif de ce qui est positif. En effet, à l'échelle d'une vie, d'un pays, d'une population, voire même, on peut voir encore plus grand, de l'humanité, l'année 2020, c'est neutre. Le coronavirus, pour parler vraiment de ce dont on parle là tout de suite, c'est ni bon ni mauvais. C'est un fait. C'est un virus qui a causé beaucoup de et ce sont nos biais, nos visions, nos croyances, nos cultures, nos éducations, nos convictions, qui nous font penser et affirmer que c'est bon ou mauvais. Et en fait, pour les échecs, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je t'inviterai à ne pas dire le mot échec, qui est négatif, qui est dépréciatif, mais plutôt à penser ça sous la forme d'expériences qui n'ont pas été un succès, mais qui n'ont été ni bonnes ni mauvaises finalement. Tout dépend de nos pensées. Alors quand je dis ça, j'entends déjà les gens me dire euh, que je culpabilise, pas du tout, euh, bien au contraire, c'est pas du tout ce que je veux. L'idée ici, ça va simplement être de te dire que tu as le pouvoir de penser ce que tu veux. Je veux simplement en fait, vis-à-vis de cet exercice, avec cet exercice, te rendre ton pouvoir et te permettre de voir les choses sous un angle qui te fait du bien et qui te permet d'avancer. Si par exemple un jour tu n'arrives pas à atteindre un objectif, quelque chose que tu avais très envie de réussir échoue, tu peux être amené à ressentir quelque chose de très négatif, de très désagréable, euh, tu peux te sentir déprimé, tu peux penser des choses qui ne te font pas avancer, qui te font du mal, mais c'est pas grave. C'est pas parce que tu as le pouvoir de choisir tes pensées comme je te le dis ici que tu n'as pas le droit de ressentir des choses désagréables. Bien au contraire. On peut choisir nos pensées, mais on peut pas toutes les contrôler. Le fait d'avoir le pouvoir ne veut pas dire avoir un contrôle absolu, sinon ce serait trop facile. Dans ce cas-là, si tu es déprimé après une tentative infructueuse, laisse-toi le temps de vivre l'émotion. Et une fois que tu te sens prêt ou prête, donne-toi le droit de te relever et de faire un bilan objectif sur ce qui s'est passé. Maintenant j'aimerais te parler un petit peu plus de la notion de peur qui accompagne le fait de tenter de nouvelles choses pour beaucoup d'entre vous à cause justement de la possibilité de se rater. Tout d'abord, rien ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Si jamais tu n'as pas envie de sortir de ta routine, si tu ne ressens pas le besoin de te lancer des défis, de voilà tout ça, c'est absolument euh, normal, c'est cool, il n'y a aucun problème, tu fais absolument ce que tu veux. En revanche, si c'est une frustration pour toi de ne pas te mettre en action et que tu te sens bloqué à cause de cette peur en question, la peur de l'échec, eh bien on va en discuter tout de suite. Je te proposerai de te demander pourquoi la chose en question te fait autant peur. Souvent, ce ne sera pas vraiment lié à la peur de l'échec potentiel, mais bien plus à la peur des conséquences de ce choix-là, de cette chose que tu t'autorises à faire, voire même aux conséquences de la réussite de la chose qui te fait envie. Par exemple, exemple tout à fait euh, au hasard, si tu as envie de lancer ton podcast, tu as peut-être peur que ça ne fonctionne pas et que tu n'aies pas d'auditeur. Ok, peut-être Peut-être que tu vas avoir peur de ça. Mais moi je pense que tu auras bien plus peur que ça fonctionne. Que ton podcast attire du monde, peut-être même des gens que tu connais, dont tu n'as pas envie d'avoir les critiques. Ça va amener du coup effectivement des jugements, des avis. Tu vas avoir des auditeurs, des gens qui vont t'écouter et ça va peut-être redonner euh, de l'importance à ton syndrome de l'imposteur. Tout ça, ce sont des peurs que tu vas forcément ressentir si jamais tu es dans ce schéma de « j'ai peur d'essayer ». En tout cas, moi, ce sont des peurs que j'ai ressenties, et au début, je pensais que c'était des peurs qui étaient liées au fait de ne pas réussir, que mon projet échoue, que voilà, comme je te disais, que j'ai pas d'auditeur, que je me donne du mal pour rien, etc. Mais en fait, non, ça relève beaucoup plus de la peur des conséquences d'une réussite. Les conséquences que quelqu'un que je connais, que j'ai pas forcément vu depuis très longtemps, que je n'apprécie même pas forcément tombe sur mon projet de podcast, m'écoutent et se disent c'est vraiment nul ce qu'elle fait, c'est pas intéressant, c'est quelle légitimité elle a à faire ça, etc. Et tout ça, c'est la peur de réussir. Donc on n'est pas sur une peur de l'échec, mais on est, peur, on est sur la peur de réussir et c'est un tout autre sujet mais qui est extrêmement intéressant aussi. Maintenant, autre exemple. Si tu as peur de passer ton permis parce que tu as peur de ne pas l'avoir, ça c'est effectivement une peur d'échouer. Et dans ce cas-là ce que je pourrais te proposer, ça va être d'abord de noter les réflexions que tu as et qui te mettent dans la tête que si tu échoues ce sera absolument terrible. Concentre-toi à un moment donné où tu te voilà, es dans ce schéma un peu négatif où tu as ce cercle vicieux avec ces pensées troublantes, avec ces pensées en arrière-plan qui sont constantes etc qui te mettent dans un mauvais mood. Prends le temps de les écouter et écris-les. Écris sur une feuille ce que tu penses et toutes ces réflexions-là. Je vais te donner des exemples qui sont pas forcément liés à ce que toi tu vas penser, mais qui je pense parleront à beaucoup de monde. Pour reprendre l'exemple du permis, si tu n'as pas envie de le passer parce que tu as peur de ne pas le réussir, peut-être que dans ta tête il va y avoir effectivement euh, « si je ne réussis pas, je vais avoir dépensé de l'argent pour rien, je vais avoir honte d'avoir échoué, le regard des gens va me peser, en plus de ça je vais être la seule de mes amis à ne pas avoir le permis, ça va être un échec de plus ». Etc. Et une fois que tu as noté tout ça, une fois que sur ton papier tu as toutes les pensées que tu as dans ta tête et qu'il te semble que tu n'as rien d'autre à rajouter, je vais t'encourager à faire un exercice qui n'est pas facile, mais qu'il va falloir essayer de faire au maximum. Tu peux même demander de l'aide à tes proches, à des gens de confiance si tu en as besoin, mais il va falloir essayer de trouver une raison honnête, réaliste, objective, qui vient contrer cet argument ou cette peur. Par exemple, pour l'argent dépensé, moi je dirais que ce serait un argent investi. C'est une expérience qui va exister, qui va te permettre ensuite de faire un bilan, de tirer des leçons utiles pour les prochains essais, comme je te le disais avant, et c'est un argent qui est investi dans cette expérience-là, donc il n'est pas perdu. Ensuite, la honte. Honte de quoi Honte d'avoir eu le courage d'essayer, d'avoir dépassé tes peurs, d'avoir pris tes responsabilités pour passer cet examen tu n'as pas à avoir honte, au contraire, tu as eu du courage, donc il faut être fier. Le regard des gens, ce fameux regard des gens qui nous fait beaucoup de mal, qu'on a beaucoup de mal à surpasser, même encore aujourd'hui, c'est vrai pour tout le monde, même pour moi, mais le regard des gens, ça reste le regard des autres personnes. Tu vis pour toi. Pas pour les autres. La seule et unique personne avec qui tu vas passer l'entièreté de ta vie, c'est toi. Est-ce que toi, tu te moquerais de quelqu'un qui a essayé Non, pourquoi tu ferais ça Alors pars du principe que les autres ne le feraient pas non plus. Et s'ils le font Parce qu'il y en a qui le font. Bah c'est leur problème, c'est pas le tien. Ça en dit bien plus sur eux que sur toi. Tu les renvoies à leur propre échec. C'est un effet miroir. Donc c'est pas ton problème. Ensuite, l'argument des amis, le fait d'être la seule ou le seul de ses amis à ne pas avoir le permis. J'ai envie de te dire, et alors (rire) Et alors, on a tous des choses qui mettent plus de temps que d'autres euh, chacun son rythme, si ce sont tes amis, ils te jugeront pas. Et s'ils te jugent, s'ils se moquent de toi, et eh bien ce ne sont pas tes amis. Et je t'inviterai à aller checker les épisodes que j'ai fait sur les relations toxiques. Parce que des amis, ça te soutient. Et si tu n'as pas le permis, alors que tout le monde l'a, et eh bien c'est pas grave, chacun son rythme. Et enfin le fameux argument de l'échec de plus, le fait de se dire, voilà j'ai encore échoué, j'ai encore pas réussi. Et eh bien c'est un biais de négativité, puisqu'un échec c'est C'est un mot négatif, c'est un un mot dépréciatif, ça renvoie à quelque chose de mauvais, si je puis dire ça comme ça. Et donc, je t'inviterai à appeler l'échec une expérience. C'est une expérience de plus. Tu vas en tirer des leçons qui vont t'aider à réussir la prochaine fois, et si tu penses à tout ce que je t'ai dit avant, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de neutre, voire de positif. Et surtout, quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est primordial, tout ça, ce sont des pensées qui sont tirées de ton cerveau, qui veut te pousser à rester bien au chaud dans ton confort, parce que c'est plus facile d'être à l'aise dans quelque chose qu'on connaît que d'essayer de tenter des nouveautés. Ce ne sont pas des pensées qui sont basées sur quelque chose de vrai, de factuel, puisque t'as pas encore essayé. Et en plus, même si tu avais déjà essayé, cette fois c'est une nouvelle tentative, et rien ne te prouve que ça ne va pas marcher. Il faut se mettre en action avant de s'imaginer le pire et mettre toutes les chances de son côté pour avoir les meilleures armes pour affronter tout ça. Donc ces pensées qui te disent toutes ces choses négatives, elles sont basées sur rien. Et ça se trouve, tu vas y arriver. Ça se trouve, tu vas réussir. Et si tu pars du principe que tu vas tout faire pour mettre en œuvre une réussite, que tu vas tout faire pour y arriver, bah, tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver. Si tu n'y arrives pas, t'as tout l'épisode à réécouter pour te remettre dans le bain et voir les choses d'une manière peut-être pas positive, mais en tout cas plus agréable. Pour conclure, j'aimerais simplement te dire que Tout va bien se passer. Tu as toujours le pouvoir de penser de la manière que tu auras choisi pour te mettre dans de bonnes conditions, pour te faire du bien, pour ne plus avoir il n'y a pas de pression à se mettre. Si tu as besoin de ressentir des émotions négatives, donne-toi ce temps. Autorise-toi à les ressentir. Et ensuite, remets-toi en action et reprends ton pouvoir. Pense à toi avant d'avoir peur de ce que vont penser les autres. Tu es là. Tu es assez. Tu es suffisante. Tu es légitime. Et tu es en mesure d'accomplir de grandes choses. Et tu mérites de te faire confiance. Merci. Merci beaucoup pour ton écoute. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission et à suivre les épisodes. Tu peux me retrouver comme d'habitude. Sur Instagram ou m'envoyer un mail pour participer. S'il te plaît, n'arrête pas l'épisode tout de suite, j'ai une petite annonce à te faire puisqu'il n'y aura pas d'épisode les deux prochaines semaines. Pourquoi Eh bien parce que je suis étudiante et que c'est la semaine de mes examens euh, j'ai besoin de me dédier à 100% à ces examens-là, de donner toute mon énergie à mes révisions, mais ne t'inquiète pas les interviews sont programmées donc il y aura une interview euh, qui sortira le samedi 12 décembre donc sois au rendez-vous, j'espère qu'elle va te plaire nous on se retrouve la semaine de Noël avec plein de bonnes vibes comme d'habitude et un nouvel épisode que tu pourras choisir très certainement sur l'Instagram de l'émission, donc je t'invite à me suivre si tu ne l'as pas déjà fait, et puis voilà c'est... c'est... C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je te souhaite une excellente semaine. Je te souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve très vite sur Bouteille à la mer.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,